0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，猎宝者说，作者笑烟云，第二十八章，值二十万。等他们走了以后，小酒馆就变得冷清了起来。一个不是很大的村子的小酒馆里，原本就没有什么客人的，他们这里招待的。都是那些在矿井里忙碌了一天，晚上出来喝点酒放松一下的矿工，白天招待的都是那些走南闯北的煤贩子和大货车的司机。刚刚的一番枪战，警察已经彻底的封锁了这个地方，所以警察退去了，也就没什么人了。屋子里就剩下大勇和他媳妇儿，我和小舅子，还有吴爽一家。其实吴爽一家吃过饭就应该走了，毕竟他们找回了他们的女儿。家里头不只有吴爽的父母担心，孩子的爷爷奶奶、姥姥姥爷也在担心这件事情。但是吴爽的父亲却不肯走，因为他心里头还惦记着我怀里的那个小铃铛。说实在的，我也想知道这个铃铛的来历。他到底有没有能让人发狂的魔力？警察走后，吴建国就凑了过来。我知道他的意思，于是我便把那个铃铛掏了出来，摆在了桌子上。吴建国先是推了推眼镜，然后变戏法似的掏出一副白手套，又不知道在哪儿弄出了一个放大镜，小心翼翼地拿起铃铛。用放大镜一寸一寸地观瞧着小铃铛上的每一个纹理，看了许久，他才轻轻地把铃铛放在了桌子上。不会错的，上一次我看走眼了，但这一次绝对不会错。这就是招魂铃，这东西是和赶尸人用的镇魂铃有着异曲同工之妙。招魂铃招魂，一般都放在古墓里，可以把声音传递到更远的地方，目的是把死者的魂魄召回古墓，起着接引死者回家的作用。镇魂铃则恰恰相反，它能震慑魂魄，听其摆布。这东西，你们在哪儿得来的？小舅子挠了挠脑袋。我姐夫他们掉进棺材内的机关的时候，我和吴爽四处找东西做绳子。我在凉亭不远的一棵玉树上找到的，当时还有几个大的，我觉得这个趁手，就把它摘了下来，顺手塞进了口袋里。大勇走过来，照着小舅子的后脑勺就是一下子。你扯什么犊子？你说那树是玉的，我怎么就没看出来？小舅子满脸委屈的从口袋里掏出一把叶子，放在了桌子上。我不知道这东西是不是玉的，你们自己看吧。我们几个都不约而同的凑了上去。那五片像玉一样材质的叶子，有两片已经碎了。吴建国一把抓了起来，用放大镜仔细的打量了一番，是玉的，正宗的辽宁岫玉。而且是块古玉，具体的年限我不太清楚。如果真的是玉树的话，这东西就值老鼻子钱了。小舅子这时候说的，那棵树的身子应该不是玉的，因为我当时一不小心撞了一下，当时发出的声音好像是撞到铁什么的发出的声音。吴建国问道：“那树干？”是什么颜色的？小舅子答道：“墨绿色的。”墨绿色，天哪，在这种地方竟然能发现一个公主的合葬墓，而且还能有青铜嵌玉树，那墓里头得有多少宝贝呀？小舅子对那个不以为然，说。我这些东西能值多少钱呢、啊？那墓里头有什么，他毫不关心。他关心的是他眼前的利益。吴建国看了看，然后说道：“现在古董行里专门有一些人出高价收购那些古代遗留下来的法器，据说这些东西蕴含了使用者无上的法力。”就这么跟你们说吧，如果你把树上所有的铃铛都弄回来，这套东西价格就在三百万以上。但是你只弄回了一个，那价格就大打折扣了。保守估计，十七八万应该没问题的。大勇一听，顿时愕然：“什么？就这么一个小玩意儿？”值十七八万，吴建国苦笑着拿起桌子上的叶子，说道：“那算什么？就这小小的一片叶子，现在市场上的价格也得一万开外。可惜弄碎了两片，要不然这几片叶子换辆小汽车是没问题的。”大勇一听，顿时眼睛都绿了，招呼我说。浩哥，还等什么呢？走，咱去把那几棵破树都给他搬上来。吴建国摇头道：“现在恐怕不行了。墓里面发现了这么多好东西，国家是不会把他们放在那儿等着你们去拿的。我想最晚后天，考古队肯定会进入。如果我猜的没错，那古墓现在已经被重兵防守了起来。”而考古队的人也已经在往这里赶的路上了。大勇重重地捶了一下桌子，自己跟一屋子前待了好几天，却什么都没发现，那一脸懊悔的表情，就连吴爽都看出来了。大勇叔叔，你也别太难过了，命里有时终须有，命里无时，你强求也强求不来的。大勇阴沉着脸，也不答话，坐在椅子上看着小舅子摆在桌子上的宝贝发呆。这时候，吴建国开口问道：“这东西你们出吗？”小舅子立刻回答：“出啊，你有路子吗？”吴建国笑道：“我有几个客户可能会对这东西感兴趣，如果你们信得过我的话。”我就帮你问问。小舅子看向我，我对他点了点头。他毕竟还是个孩子，大是大非面前，他还是要征求一下我的意见的。见我点头，他这才对吴建国说道：“成，儿，您帮我们问问吧。”吴建国不由得一喜，当即掏出手机给那个小铃铛拍了几张照片，然后起身走到离我们足够远的地方，拨通了电话。窃窃私语了起来，没多久他就走了回来。行了，我的客户看了照片，又了解了东西的出处,处，给了个折中的价格。小舅子就问：“折中是多少呀？”吴建国伸出两根手指头：“二十万。”大勇几个人都目瞪口呆，虽然他们已经知道那东西的价格了。但是，一听到有人又多出了几万块，都忍不住连连咋舌。我却不以为然，值多少钱都是他娘的吴建国说的，鬼知道这东西的真实价格是多少。不过二十万对于我们来说也就足够了。这些东西我们必须想办法把它处理掉。如果考古队真的进来，那么墓里面少了什么，他们自然是知道的。我在地上捡铃铛的时候，被那个什么狗屁一把手给抓了个正着。当时是吴建国打岔才岔过去的，等他回过味儿来，想起那东西在我手里，那麻烦可就大了。我当即对小舅子点了点头，小舅子立刻对吴建国说道：“好，我们卖了。”好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。